0: 又到了我们走进心中的歌节目时间，我是肖阳，谢谢您陪伴我这半个小时的节目光阴。我很喜欢看见天上出现彩虹的美丽景象。我曾在香港二十八楼高的酒店房间里面隔离了二十一天，每一天我都瞭望窗外的景色，因为比较高嘛，我就看到香港的太平山顶，还有高楼大厦。很多时候我阳光灿烂，而有时候会下雨。那下过雨之后呢？我期待有彩虹的出现，但是所看见的是密密麻麻的高楼大厦，没有看见彩虹。朋友，如果讲到普天下曾经有一个大洪水，呃，大洪水之后呢有彩虹作为记号，你相信吗？其实泛滥于天下的大洪水。是世界多国民族的共同传说。其实呢，我国上古的大洪水的传说的记载呢，你记得有什么吗？有哈，可能大家也听过哈。在大洪水出现与女娲补天的这个故事里面啊，就是淮南子》里面一个记载啊，他说：“万古之志，四极废，九州裂。”天不兼覆，地不周在，火焰焰而不灭，水泱泱而不息。然后大禹治水也是啊，这个典故哈、啊，《孟子滕文公》的记载里面也是讲到，当尧之时，天下犹未平，洪水横流，泛滥于天下。各个大洪水的传说当中呢，最为人所知的呢是《圣经》创世纪第六至第八章的记载啊。《圣经》记载，由于人类在地上作恶多端，当时人心里所想的都是恶，上帝看在眼里，疼在心里。圣经描写上帝后悔造人，其实人所能表达的言语之中呢，很难表达属于神的这个心意。这个“后悔”的这个词呢，可能更应该描写着上帝是心里面很痛心、很惋惜，人不肯离恶归善、归回公义，所以呢，上帝就很痛心。然后呢，就要采取将这些罪恶清除掉的行动。那为什么上帝要用洪水来遮盖这个世界，然后呢，将这些罪恶洗掉？因为就好像一个人的人体啊，一个身体里面如果有肿瘤的话，是不是要把它切除掉？啊，或者是千方百计做一些治疗也好，自然疗法也好、啊，哈，都希望能够将这些癌细胞啊、肿瘤啊，把它除掉，是吗？那这个就是上帝的心意，也是把这些能够毁坏世人、影响人去认识上帝、去走公益的道路的这些罪，上帝要把它清除。当时呢，他就找到一个人，就就是挪亚了。圣经描写到挪亚就是一个艺人，上帝呢就吩咐他建造一个巨型的方舟啊，就是一个大船啊。这使我想到中文字里面的“船”是什么？一个方舟的“舟”，然后一个八，然后一个口哈。方舟里面真的是有八口人。当时上帝给挪亚有一百二十年的时间来建造，来等候，然后也把上帝接着洪水来审判世界的消息传开，希望人人悔改，愿意进入方舟。其实这方舟也是预表了耶稣基督的救恩，进入就得救，不进入就被淹死。自从人类走出伊甸园，仅仅过了十代人。罪恶就泛滥于世，最终导致洪水的毁灭，人类的第一段历史以悲剧告终。你可以想象那个是怎么样的一个时代，其实今天跟那个时代也差不多。现代的方舟的门，主耶稣的救恩的门还没有关闭，还来得及进来。所以我们要赶快抓住这个机会，打开心门，让耶稣进来我们生命中。
1: 你若要写下所条中最难，开心门让耶稣进来。若想要重生为主做新人，开心门让耶稣进来
2: 。现在劝你莫怀疑。不。再将耶稣言听，现在把心门敞开，让耶稣救主快进来
1: 。若想要身心清洁白如雪，开
2: 心门让耶稣进来。开心门，让耶稣进来。现在劝你莫怀疑，不再将耶稣掩起，现在把心门敞开，让耶稣救主快
0: 进来。这是一首古老的赞美诗，《开心门，让耶稣进来》。是我和傅正文弟兄二重唱。不久前的节目中曾介绍过这首诗歌的背景故事，这个、有名的大洪水的故事到底是真还是假呢？根据中国的考古学家在中国东海沿岸的发掘呢，就指出呢，曾有一段的时间，海岸线呢比当今的海岸的离的是更远的。此外呢。以英国富勒为代表的一批学者，他们经过研究也指出说，世界大洪水是可能的。他们认为，各种的洪水故事的起源不尽相同，都是共出一源。最近在互联网看了一个纪录片，就讲到呢，美国卫星探测照片显示呢，在位于土耳其海拔。五千多米为土耳其最高峰的山，叫做亚纳纳山的西北角，在那个地方呢，存在着令人难以理解的一个特殊的结构。而认为呢，这个地方呢很有可能是诺亚方舟的遗迹。1977年，一位叫 Run White 的科学家得到土耳其官方的应许之后呢，和其他的研究人员呢，进行为期数年的彻底的调查。首先呢，测量这外形好像船的形状的物体，从船头到船尾的距离、宽度跟长度呢。跟圣经的《创世纪》所记载的挪亚方舟的那个尺寸呢就很相符。那经过雷达扫描，每隔一段距离呢，就有一些好像船的形体的肋骨一样的结构。接着，研究人员就用探地的雷达，特别的探测地下埋藏固体仪器扫描。扫描机呢，就扫到呢，好像那些肋骨一样的人造的结构。现象呢，表明呢，这是罗亚方舟的遗址，因为太远古了啊，这个方舟已经是一大块的石化了的木头。这些木头呢，挺大的，就是说他们经研究呢，就觉得那些主木块要有三块，他们都有那些粘合物。木板的组成呢，可以承受巨大的重量，而木板的外层呢，似乎曾经涂过好像沥青一样的东西，就能够防水的。就觉得他们所建造的这个、所用的材料呢，已经很现代化，他们真的很惊奇。在2008年，由香港和土耳其的成员所组成的亚拉纳,纳山探险队。一同进入这个传说中的诺亚方舟的遗址的考古，这支团队宣称呢是第一次进入方舟的船里面去考古的船队，并且呢公布从亚兰纳山考古而带回来的记录影片，以及方舟的内部构造，还有采集到的古木化石样本。考古队呢宣称。这些古墓呢，经过测定呢，也有大概四千八百年的历史了，正好是符合圣经所记载的那段时间。亚拉纳,纳山是一座火山，他们在山上的岩浆灰和中年风雪的地质层下面，发现了七个木质的船舱。另外一个成员呐、啊，这个成员是来自香港的。李博宇先生呢？他这样表示说：“我看到一个用木料建造的结构，每一块木板大约是20公分的宽。考古队宣称，整个的木造的建筑结构内有多个的船舱，还有横木梁，可能是养动物的地方。”从他们的公布的录像中，还可以看到木质主体内有门、有楼梯。探险队呢，也排除木船可能是人类的聚落的建筑。因为在当地的高海拔的地区，就是你看刚才我说了，是海拔五千米高的地区，而且是最高峰的一座山上，他们没有发现其他的部落在历史上出现过，所以他们很确定啊。香港导演杨永祥是这一支考古队的成员之一，他说：“我们虽然不能百分之百的确定。”这个是诺亚方舟，但是可能性达 99.9% 了。虽然大洪水的证据展现在人们面前，但是还是会有不信者他们的分歧的怀疑的看法哈、啊。就好像影片中的专家所言的，不是因为证据不够多，而是因为他们的心不愿意去相信。各位，如果真的真实了，找到了挪亚方舟哈、啊，那就不再是神话了，而是神的话了
1: 。我空虚的心灵终于不再流泪，期待着雨后缤纷的彩虹，诉说你我的缘。舍了生命的生。
0: 首美丽的诗歌来自《天韵诗歌创作》里面的一首歌《彩虹下的约定》，朋友，你知道吗？天上的彩虹原来是一个上帝给的记号。圣经《创世纪》记载到，洪水来之前呢，上帝就看见凡有血气的人在地上都败坏了行为，罪恶很大，终日所思想的尽都是恶。世界在上帝面前败坏了，地上满了强暴。大洪水来之前，我们这个地球的外层全部都是水来包围着、保护着这个地球，使得这个地球好像一个温室一样，种什么收什么。这洪水前，在地球的大气圈上面的水层可以阻挡高频率。的电流，比如说太阳的放射线辐射都遮住了，保护了这地球里面的生物。当洪水来临的时候，水就倾泻在地上，使得这个地球的气候呢急速的变化。那这样的变化呢，整个生态的变化了，当然呢，对人的身体呢有着极大的影响，寿命也大大的缩短。洪水前的人平均活到九百多岁，洪水之后人的寿命就减到大概三百多岁，而渐渐的到后来呢，就像我们现代的人的平均年龄了。在挪亚跟他的儿子建造方舟的时候呢，那些人还嘲笑他们：“哎呦，这个傻子，他们他们真的是做什么啊？我们都没有看过大洪水，也没有看过大雨。沒”没错。那时候气温是非常的适中，没有暴风雨，只有雾水来滋润土地、滋润庄稼，是没有下过大雨的。因为那个气温非常的美、非常的好的，非常肥沃的土地所种的一切的土产呢都是非常丰盛的收获，所以当时的人呢就非常呃享受啊，不需要很辛苦的劳动都有很大的享受。正所谓“保暖思淫欲”，所以你可以想象，洪水之前的人大多数整天思想的都是罪恶，所以那些人都不信，就笑他，所以不肯进入方舟。只有挪亚一家八口就进去了，然后全部的这些动物一对一对，有公有母的进去了，然后呢，门就关了，门关了，然后再等待。然后雨就开始下，越下越大了。那些世人，那些人就开始惊慌了，啊，敲那个方舟的门，那个木板，大喊说：“哎，诺亚，诺亚，我们信你了，你快点开门，让我们进来呀！大雨要把我们淹死了，这样子。但是太迟了，那时候他们已经没有期望能够得救。”因为他们失去了进入方舟的机会，太迟了。当时上帝给人有120年的限期，但是人还是不肯相信，不肯进入方舟，不肯得救。因为他们的不信，所以结果他们就灭亡。你想想，天父上帝他心痛吗？他心很痛。他说：“何必死亡呢？你来了，你回来吧。”何必死亡？但是人不听的话，他也没有办法，是吗？可以说是一个生命定律吧。我们这些被上帝所造的人，偏要去叛逆他、违背他，那就自食其果。因为人的选择，上帝不能强迫我们的不愿意，所以他还是等待。今天，他仍然等待我们。在圣经里，第一次记载着上帝与人立约。就是在《创世纪》洪水的故事，当时上帝对挪亚说：“看呐、啊，我要使洪水泛滥在地上，毁灭天下。我却要与你立约，你同你的妻子和儿子儿妇都要进入方舟。”为什么需要约？为什么上帝需要跟人立约呢？我们不妨用人间的合约做一个比例哈。尽管上帝的约与人间的约有着天壤之别，人间的约或者是合同，往往是出于某一种的需要而规定了当事双方或者是多方的权利和义务，比如说商业的合同、投资协议等等啊，你租房子你都要签约啊。同样的，上帝与人类立约也是出于某一种的需要。而这种需要呢，就是为了解决人类的罪。那么，上帝的约对今天的我们有什么意义呢？可以说，基本上有三个意义：，就是第一，不要忘记过去；，第二，不要畏惧将来；，第三，要过好当下，活在当下。当年挪亚怎么样预备方舟，传扬得救的信息？那今天我们也在预备一个方舟，就是耶稣基督给我们的这个救恩哈、啊，我们也要传扬，建造这个方舟，就是耶稣的身体啊，就是教会，预备自己，预备他人，准备的迎接主耶稣再来的时候。
1: 满心又有忧愁，无法得安慰，开心们让耶稣进来。灵性又缺乏，无人能不足，开心们让耶稣进来。现在劝你莫怀疑。
2: 不再将耶稣掩起，现在把心门敞开，让耶稣救主快进来。若与众信徒同唱永生歌，开心门让耶稣进来
1: ，盼望与耶稣同进真主门。开心门，让耶稣进
2: 来。现在劝你莫怀疑
1: ，不再
2: 将耶稣掩藏。现在把心门敞开，让耶稣救主快进来
0: 。亲爱的朋友。不知你是否属于那一群建造方舟的，还是机巧建造方舟的，又或者是正在探索中的人。不论你是什么样的人，我相信你对生命是热爱的。你要追求美好的人生，是不是？我真的希望你能够拥有耶稣基督的救恩，无惧未来，生活中充满希望。在患难中仍然看见彩虹。挪亚一家八口以及所有的动物在方舟里面待了整整一年。现在我们继续看圣经《创世纪八章。上帝纪念挪亚和挪亚方舟里的一切走兽、生出，上帝叫水吹地，水势渐落，渊源和天上的窗户都闭塞了，天上的大雨也止住了。水从地上渐退，过了一百五十天，水就渐消了。七月十七日，方舟停在亚拉纳山上。真的，这里提到亚拉纳，现代人就是在亚拉纳的这山顶上找到挪亚方舟的遗址啊。跟着在十四节记载到，到了二月二十七日，地就都干了。上帝对挪亚说。你和你的一家和所有的动物可以出方舟了，并且还说叫他们在地上多多滋生，大大兴旺。挪亚一家八口以及所有的动物在方舟里面待了整整一年，而现在全部的活物动物啊都出来了，他们的生命得以保存。他们感恩，他们献祭给上帝，上帝就对他们说：“我与你们立约，凡有血肉的。”不再被洪水灭绝，也不再有洪水毁坏地了。我与你们，并你们这里的各样活物所立的永远的约是有记号的。是什么记号呢？上帝说：“我把彩虹放在云彩中，这就是做我与地立约的记号。”这就是上帝亲口说的话，朋友。今天也是，当我们看见天上的彩虹的时候，就提醒我们，上帝曾经与他的子民立过约。这个约就是，当我们经历了大洪水的洗礼之后，上帝要保守我们，他的爱要吸引我们进入他的方舟，就是耶稣基督。这个上帝所给我们预备的。如果我们今天还是听到这个福音而拒绝的话，是多么的可惜，是不是？就好像当年在放舟外面的人被淹死，他们多么后悔。耶稣说：“挪亚的日子怎样，人子降临也要怎样。”奥古斯丁是一个神学家、思想家，他曾经如此描述人类的情况：“他说。”充满邪恶的人生能够叫做是人生的话，那就从一开始我们就认为这个有罪的人生是必死的一个人生。请看一看，他说：“无知的可怕的深渊从那里流出所有的罪过，把亚当的后代吞进了阴沉的水池中，以至于无人能够逃离伤亡、劳苦、眼泪。”和恐惧，跟着他写着说：“我们喜爱那些无意的、有毒的，又引致很多悲叹、麻烦、忧伤和恐惧的事；疯狂的欢乐、争吵、战争、欺诈、偷窃、强盗、不忠和骄傲、嫉妒和野心、杀人和谋杀、残暴与野蛮、不法与情欲。”一切无耻的激情、通奸和强奸、乱伦和变态等等的这些罪、不洁净的行为、污秽，真的是令人难以启齿。还有反宗教的罪，比如说涉毒、异端、伪证，对我们周围之人的不法行为、诽谤、敲诈、欺骗、说谎、做假见证，对人的暴力。法庭的不公正以及其他数不清的不幸的弊端，哇，这个是大概一千五百年前所写的呢，充分反映出大部分的现代都市的写照，是吗？你看，直到现在啊，人类没有多大的改变过，但是我们有幸的就是，不论这个环境、这个事态如何。我们还是能够看见有希望、有光明，就是因为借着上帝所给我们最好的礼物，就是圣子耶稣来到这个世界上，他的生、他的死、他的复活、他的升天，他所做的一切事都是为了爱我们、救赎我们。以赛亚书五十五章第六节说：“当趁上帝可寻找的时候寻找他，相近的时候求告他。”我们的天父上帝不是一个要灭人的上帝，而是要救人的上帝。人类时常会忘记上帝的同在和应许，所以呢，上帝就接着他与先祖所立的约，并在历史上不断的重复这些约，来提醒我们，不论遇到怎么样的境况，都要记得仰望这位看顾我们的上帝。愿上帝的救恩临到你和你家人，他的爱与你同在。我们下次走进心中的歌节目中再会吧
1: 。我空虚的心灵终于不再流泪，期待着雨后缤纷的彩虹，诉说你。